0: Ну, прежде чем вы начнете приносить Всевышнему те плоды, с которыми вы пришли на праздник Суккот, мы немножко поговорим о сущности этого праздника. И прежде чем мы прочитаем, что Всевышний говорит в Торе об этом чудесном празднике, празднике нашей радости, я задам четыре вопроса, которые помогут нам вникнуть суть этого праздника. И потом мы прочитаем истории об этом празднике, и, может быть, кто-то уже получит ответы из того, что мы прочитаем. А я потом добавлю немножко тех комментариев, то, как я понимаю сегодня суть этого праздника. Значит, суть вопросов ко всем вам. Что празднуем? К чему радуемся? Почему в кущах? Почему слулав с сорбами ним, четырьмя видами растений? Ну вот вопросы, основные вопросы, на которые нам, каждому, надо иметь ответ внутри. Если мы будем это понимать, тогда мы действительно будем радоваться, и мы будем именно в том духе радоваться, который соединяет нас с Творцом потому что можно радоваться изобилию стола. Давайте прочитаем из книги Вайкра 23 главы все, что Всевышний говорит о празднике Суккот. Буду читать с 33 стиха. Значит, еще раз четыре вопроса, чтобы они у вас внутри были. Что празднуем? Чему радуемся? почему в кущах и почему с лулав. И сказала Адонай Маше говоря, «Скажи сынам Израилевым с пятнадцатого дня того же седьмого месяца праздник Кущей, семь дней Аданаю. В первый день священное собрание никакой работы не работайте. В течение семи дней переносите жертву Адонаю, в восьмой день священное собрание добудет у вас и переносите жертву Адонаю, это отдание праздника». Никакой работы не работайте. Ну, первый момент. В какие дни мы не работаем? В первый и в восьмой. А сколько дней у праздника Суккот? Семь. А вас не смущает, что праздник Суккот длится семь дней, а мы празднуем первый день и восьмой день? Хорошо, идем дальше. Вот праздники Адоная, в которые должно созывать священное собрание, чтобы приносить в жертву Адонаю всесожжение, хлебное приношение, заколаемое жертвой и возлияние каждый в свой день. Кроме суббот Адоная и кроме даров ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего приносимого по усердию вашему, что вы даете Адонаю. А в пятнадцатый день седьмого месяца когда вы собираете произведение земли. Празднуйте праздник Аданая семь дней. В первый день покой и в восьмой день покой. В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые, ветви дерев широколиственных и верб речных и веселитесь перед Аданаем всесильным вашим семь дней. И празднуйте этот праздник Аданая семь дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. Седьмой месяц празднуйте его. В кущах живите семь дней. Всякий туземец-израильтянин должен жить в кущах. Чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я, Аданай, всесильный ваш. И объявил Маше, сынам Израилевым, о праздниках Аданая. Итак, еще раз. Что же мы празднуем? Чему мы радуемся? Почему в кущах? Почему с арбами ним? Ну, давайте по порядку. Значит, что празднуем? Вот, если посмотреть на все праздники Всевышнего, в Песах мы празднуем выход из Египта. Это понятно. В шавуот что мы празднуем? Дарование Торы. Тоже понятно. Ашана что мы празднуем. Сотворение человека. В этот день был сотворен человек, и он в конце шестого дня был сотворен, и тут же согрешил, и тут же суд пришел. Но по-большому Рош Ашана это шестой день творения, сотворения человека. По образу Всевышнего. А что мы в Йемки-Пур празднуем? Помните, мы говорили, когда праздновался первый праздник йом в обществе Израиля. Дарование вторых скрижалей. Маше в Йом-Кипур спускается с новыми скрижалями. И вместе с этими скрижалями приносит прощение народу. А что мы празднуем в Суккот? В Торе мы читаем в 39 стихе, а в 15 день седьмого месяца, когда вы собираете произведение земли, празднуйте праздник Аданая в семь дней. Можно подумать, что... Суть праздника Суккот, она как раз и связана с собиранием произведений земли. И это как бы нам приоткрывает суть того, что мы празднуем. Вот чтобы понять вот эту грань этого праздника, надо открыть 66-й Псалом, и мы тому видим, что мы празднуем, собирая произведения земли. С первого стиха написано начальнику хора на струнных орудиях, псалом, песнь. Всесильный, будь милостью к нам и благослови нас, освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. Да восхвалят Тебя народы, Всесильный, да восхвалят Тебя народы все, Да веселятся и радуются племена, ибо судишь ты, народы, праведно, и управляешь на земле племенами. Да восхвалят тебя народы всесильные, да восхвалят тебя народы все. Седьмой стих. Земля дала плод свой, да благословит нас всесильный, всесильный наш. Да благословит нас всесильный, и да убоятся его все пределы земли. О чем Псалом? В чем суть этих плодов, которые дала земля, спасение, которое пришло во все народы? Здесь мы читаем. Да познали на земле путь твой, во всех народах спасение твое. А дальше, это 3 стих, а седьмой: земля дала плод свой. Тогда что мы празднуем? Когда придет спасение ко всем народам, и земля даст плод свой, что будет на земле? Вот, Царство Всевышнего наступит на земле. Уже как бы становится интереснее, да? Праздник Суккот, что празднуем? Наступление Царства Всевышнего на земле. Вы чувствуете, какой масштаб? Идем дальше. Чему радуемся? В чем суть этой радости и какова природа этой радости? В Торе читаем, 23 глава Вайкрая, 40 стих. В первый день возьмите себе ветви красивых деревьев, ветви пальмовые, ветви деревьев широколиственных и верпричных, и веселитесь. Вот это слово «веселитесь» написано «у самых тем» от глагола «самах». Помните, мы все время поздравляем. хак самах. Да. Так вот, это по стронгу 80-55. Радоваться, веселиться, торжествовать. Значит, у тем пред Адонаем всесильным вашим семь дней. Так чему радуемся? Это обилию плодов Да, безусловно, но эти плоды земли, они тоже радуются вместе с нами. А в чем радость? Да, Царство Всевышнего наступило на земле, но а в чем суть этой радости? Как? Что мы там внутри? Что мы победили? суть этой радости от нашего единства со Всевышним в имени Амашея Хайшу. Вы смотрите, ведь все очень логично. Мы вышли в Песах, было тесно, было мрачно, было темно, Всевышний пришел своей силой, разорвал эти оковы и повел нас. Повел нас Гарья Хариев, дал нам свои заповеди, и дальше мы пошли через лето Господне благоприятное, и там у нас пост четвертого месяца, пост пятого месяца, и вот мы приходим уже к Рошашана с итогом пройденного пути, получаем приговор, у нас еще 10 дней трепета, и в емкий пур, что запечатлевается? Новая природа в нас, то, что мы обрели на этом пути – Суть этой природы познанной Маше ах И когда эта природа в нас запечатлевается, оттуда начинает проистекать вот эта радость нашего единения с Ним. Так вот, вот эта радость, а мы же из года в год возрастаем из веры в веру, в силу в силу, она же пребывает в нас. И вот с этой радостью мы как раз и входим в праздник Сукот. Вот она, в чем эта радость. Мы же говорили, Исаия 53,11, через познание Его, Он, праведник, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Так вот этот вот познанный Он в нас, это и есть источник вот этой радости. Вот послушайте, что Ишоа говорит о сути этой духовной радости, которая напрямую связана с теми плодами Духа, которые мы приносим в Сукот в Евангелии от Иоанна, в 15 главе, 4 стиха. Ишо говорит, прибудьте во мне, и я в вас. Мы закончим одиннадцатым стихом. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенно. То есть, вот все, что мы сейчас прочитаем, это связано с этим. Вот то, о чем я вам сейчас сказал, чему радуемся. Откуда этот источник радости? Читаем. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода само собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извернется вон, как ветви засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдаете, прибудете в моей любви, как и я соблюл заповеди Отца моего, и пребываю в его любви». «Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет», то есть, не просто будет, а возрастает, «и радость ваша будет совершенна». В чем суть совершенства этой радости? Во-первых, от того, что эта радость течет от Машеха, живущего в нас, и суть этой радости – единство с Творцом в Машехе Иешуа. «Вкусите, как благ Всевышний», и вам больше ничего не надо будет, вы все время только радоваться будете от этого ощущения единства с Творцом. И эта радость у вас ежегодно растет, растет и растет, и праздник Суккот – это как раз время излияния этой радости, потому что вы приходите к нему с плодами, которые вы обрели на пути этого года, духовного роста. И вы помните, что праздник Суккот тыкву не приносили? В храм, как плоды. Всего семь плодов было. Кто скажет, какие? но мы говорили, то, что нам понятно, пшеница, ячмень, виноград, елей. Четыре – это понятно. Пятый – гранат, тоже уже понятно. И еще два – инжир и финики. Вот они, плоды, которые приносятся в храм. Ну, о духовном значении мы уже говорили. Посмотрите на минору в храме. Семь светильников – это и есть полнота Духа. И это то, в чем мы должны возрастать из года в год, принося свидетельство этих плодов. Дух премудрости, дух разума, дух совета, дух крепости, дух ведения, благочестия, духа даная, на котором все это растет. Это одно целое. Это одно целое. Это не по отдельности, типа, в этом году я буду возрастать в премудрости а в страхе Божьем буду возрастать через шесть лет. Нет, это все одновременно, как у дерева, растет, прибавляясь. Другими словами, ответ на вопрос, чему радуемся, вы уже можете дать ответ. Радуемся единству со Всевышним через познание Машеха Хаишу. И благодарим Всевышнего за все откровения, которые Он дает нам на этом пути познания Его. Идем дальше. Следующий вопрос был, почему в кущах? Почему радуемся в кущах? Постоянно, переменно. Сейчас мы будем у Шпизин смотреть, там очень хорошо об этом сказано. Но послушайте, Всевышний поселил народ в кущах когда? Когда вышли из Египта, причем в первый день. Тогда почему мы не строимся его в Куще в первый день праздника Песах? 15 числа первого месяца. Сейчас мы прочитаем вот. Казалось бы, у нас все праздники связаны с конкретными событиями. Песах, выход из Египта, Шивоот, дарование Торы, Рошашана, сотворение человека. А почему мы Кущу в Песах не строим? Почему Всевышний говорит, как мы в Торе читаем, 42 стих, 2 икра, 23 глава и дальше. «В кущах живите семь дней, всякий туземец, израильтянин должен жить в кущах, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я, все всесильный ваш». И когда мы смотрим, когда это было, книга Шмот, 12 глава, тридцать седьмой, тридцать стих читаем, «И отправились сыны Израилева из Рамзеса в Суккот». Из Рамзеса в Суккот. «До 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей, и множество разнопременных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое». книги книге Бамидбар, 33 главе, с первого стиха. Более конкретно читаем. «Вот станы сынов Израилевых, которые вышли из земли египетской по ополчениям своим под начальством Маше и Аарона. Маше по повелению Аданая, описал путешествия их по станам их. И вот станы путешествия их, то есть переходы путешествия их. Из Рамзеса отправились они в первый месяц, пятнадцатый день первого месяца, на другой день Песах, то есть 14 числа вечером принесли Песах, на другой день Песах вышли сыны Израилевы под руку Высокую в глазах всего Египта. Между тем египтяне хоронили всех первенцев, которых поразил у них Адонай, и над богами их Хаданай совершил суд. Так, 5 стих, отправились сыны Израилевы из Рамзеса и расположились там. у нас написано в Сокофе, в Торе написано Бе-суккот внутри кущей. Тогда почему мы не строим в кущу в первый день праздника Песах? Почему мы читаем в уставе праздника Суккот «В кущах живите семь дней» 42 стих, 23 глава икра. Всякий туземец-израильтянин должен жить в кущах. «Чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я, дана Всесильный ваш». Что хочет нам сказать Всевышний через вот эту заповедь? Когда смотришь на вот этот глагол «чтобы знали», глагол «знали», там речь идет не о информации. Стоит глагол «я да» по стронгу 30-45. Суть «дать себя знать», «открыться». Быть познанным. Вы чувствуете разницу между глаголом «знать» – это умственное знание, и глаголом «познать» – это уже новая природа в тебе. Так вот, смотрите, Всевышний говорит, «Живите в кущах, чтобы познали роды ваши» что в кущах поселил я вас. То есть, речь идет о единстве со Всевышним через познание Его всех потомков, вышедших из Египта. А там мы видим, вышли сыны Израиля 600 тысяч и множество разноплеменных людей. И здесь же нам дан этот ключ к тому, каким образом Можно жить в кущах. Тут сразу надо как бы дать объяснение, в чем суть этих кущей. Когда сыны Израиля вышли из Рамзеса и пришли в Суккот, их покрыли облака славы. Мудрецы говорят, что эти облака славы были не только сверху и с боков, но даже под ними, выравнивая вот этот путь, по которому они шли. Ну, представьте, по пустыне эти камни, ямы. А тут тебя окутали облака славы, и ты просто по гладкой дороге, в полном комфорте. И это в пустыне, где нет ни воды, где солнце палит нещадно, нет еды. То есть, через все это мы можем увидеть вот этот ключ к тому, как нам пребывать в облаках славы. Независимо от того, на каком уровне познания Машеха мы находимся. Смотрите, те, которые выходили из Египта, им еще 40 стоянок надо пройти, чтобы прийти в полноту возраста Машеха. 40 переходов. А они уже на первом переходе покрыты были облаками славы. В чем Причина, где этот ключ, который должен иметь каждый из нас, чтобы, независимо от того, где бы мы ни находились, на каком бы духовном уровне мы не были, как нам иметь вот этот ключ, который открывает вот эту тайну обретения вот этой славы Всевышнего? Как? Вот. Речь идет о любви ко Всевышнему и о полном доверии к Нему. Вот вы представьте, я вам скажу, ну, дорогие братья и сестры, у нас тут, конечно, пустыни нет, но представьте, что есть. Я вам говорю, что все, оставляйте завтра все свои дома, уходим, пойдем через пустыню. Какие у вас сразу вопросы возникают? Мне завтра на работу. Хороший вопрос. Ну, фараон там так испуган был, что он уже не ожидал, что сыны Израиля будут выходить на работу. Но, смотрите, идти в пустыню, первое, самое естественное вопросы у человека, что есть, что пить и где спать. Пустыня же. Ни еды, ни питья и кемпингов по дороге нет. И мы видим, что народ, имея все эти вопросы, тем не менее, собирает то, что у него есть, и двигается, как Всевышний сказал, выходим из Египта. И вот в послании Еремею, второй главе, мы как раз и видим этот ключ к обретению вот этих облаков славы в любом месте, где бы ты ни находился сейчас, странствуя через эту пустыню народов. Смотрите, «И было слово Аданая ко мне. Иди, возгласив уши черри Иерусалима, так говорит Адонай, «Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю не засеянную. Другими словами, для того, чтобы нам в любое время, в любой нашей жизненной ситуации, независимо от того духовного уровня, на котором ты находишься, пребывать в облаках славы, нам надо все время оставаться вот в этой первой любви, когда мы все оставив, последовали за Ним. Вот в книге Откровений, во второй главе, Ешуа Эфесской Церкви об этом и говорит. Давайте прочитаем. Мы сейчас разбираемся с вопросом, почему в кущах? Ну, то, что куща – это облака славы, мы это уже знаем. Но почему не в Песах в кущах, а почему в сукот в кущах, когда, в общем-то, весь путь уже закончен? Прочитаем. Откровение 2 главу с 1 стиха. «А ангелу Ефеской церкви напиши так. Так говорит, держащийся звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, труд твой и терпение твое, и то, что ты не можешь носить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение. «И для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь. И так вспомни, откуда ты не спал». Все время думал, о чем здесь говорится? Откуда я не спал? Что мне надо вспомнить? Так с высоты вот этой первой любви, которая тебя сразу обрекает облаками славы, независимо от того, на каком уровне познания ты есть, А вы знаете, у нас проблема с этим. Чем больше мы познаем, чем больше у нас знаний, мы уже такие знающие, когда чего зажечь, куда чего поставить, откуда зайти, как поклониться и так далее. И за всем этим мы, жирея, начинаем уповать на вот эти вот все дела, Забывая самое главное. Вот эту любовь и доверие Ему во всем. Так вот Ишоя говорит, покайся и твори прежние дела. А если не так скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу. Слушайте, есть о чем подумать. Я думаю, что на том пути, на который Всевышний нас сейчас поставил, это относится к каждому из нас. Потому что многие из нас очень серьезно изучают традицию, слушают раввинов, много мудрости, много знания – и ты все это варишь в своей голове и сообразовываешь с собою, и думаешь, как это сделать, как это, как то. И вот за всем этим ты, как бы увлекаясь, забываешь вот то самое важное, что ты должен иметь на каждый день, чтобы быть в кущах, чтобы быть покрытым славой Всевышнего, любовью и доверие Ему во всем. Потому что Он говорит, если ты что не так делаешь, я тебе помогу, я научу тебя». Мы вместе с тобой это все сделаем. И этих великанов, и, и все, что тебя угнетает. Мы с этим всем разберемся, если мы с тобой будем. А мы с тобой будем, если ты будешь все время мне доверять, и не пугаться, и не шарахаться от любой ситуации, которая возникает в твоей жизни. Имеющий ухо дослышит, да что дух говорит церквям. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которая посреди рая Всевышнего. Так, э, почему в Кущах, не в праздник Песах, а в праздник Суккот, когда мы говорим, что уже путь пройден? Это свидетельство того, что мы, потомки тех, которые вышли из Египта, мы познали Всевышнего и находимся в этих же облаках славы и доверяем Ему на уровне нашего познания, так же, как наши отцы, которые вышли из Египта. На первой своей стоянке уже были покрыты облаками славы. Вы же помните, как только народ сделал золотого тельца, облака славы ушли. Теперь вы понимаете, почему в кущах нужно жить не в первый день Песах, а в сукот, Потому что в этом суть Седьмого дня Царства Всевышнего в этом мире, когда мы, имея все познание о нем, остаемся в доверии и любви к нему, и он окутывает нас своей славой. А почему слулав? Почему надо четыре вида растений, как мы читаем в Левит 23 главе 40 стихе дальше? Возьмите себе в первый день праздника плод великолепного дерева. Это о каком плоде речь идет? Это рог, Побеги финиковых пальм. Ветви дерева густо лиственного. О каком дереве речь идет? Знаете? Адаса на иврите. Запах есть? Благоухание. Кушать нельзя. И... Речная ива, четвертое, растет у воды, но ни запаха, и кушать нечего, и веселись нам всесильным твоим семь дней. Почему из всего растительного мира избраны именно эти четыре вида растений? Ну, давайте еще раз поговорим о них трог обладает прекрасным запахом, имеет вкус и укушает. И если вы помните, как производится молитва, эти три ветви, значит, пальмы, мирта и ивы, в одной руке, и они соединяются с итрогом вместе, и тогда идут взмахивания четыре стороны света вверх-вниз. Я прочитаю, что традиция говорит. «Обращая их к четырем сторонам света, поднимая вверх и опуская вниз, мы тем самым воцаряем Всевышнего над всем миром, над четырьмя сторонами света, небесами и землей». То есть, через это происходит воцарение Всевышнего. А смотрите, вот эти вот четыре вида растений, которые соединяются вместе, это все мы, все разные которая соединяется с Мошехом Иешуа, у которого есть и цвет, и запах, и вкус. А мы, у одних есть вкус, нет запаха, у других есть запах, нет плода, у третьих вообще ничего нет. И вот это все вместе собирается. И это единый народ Всевышнего. И вместе с Мошехом, они воцаряют Всевышнего в этом мире. И это заповедь на весь праздник Сукот. Мы говорили, почему в кущах и почему слулав. И мы увидели, что облакославы они пребывают как на познавшем, так и только ставшем на путь. Самое важное, чтобы было доверие и любовь к Творцу. А вот этот арбаминем, четыре вида растений, они как раз и говорят, что Всевышний на нас смотрит в машеях Хиешова, как на одно целое, мы дополняем друг друга. Ну вот почему Суллав тоже ответили. Ну, в заключение, возвращаясь к тому, с чего мы начали, что празднуем? Как мы уже сказали, мы празднуем наступление Царства Всевышнего на земле в этом мире. А по сути, мы празднуем седьмой день творения, как в замысле Всевышнего. Это же исполнение Его замысла. Смотрите, в Баришис 2 главе мы читаем с первого стиха Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил всесильный к седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил всесильный седьмой день, и осветил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Всевышний сотворил и созидал. Мы знаем, что это слова, которые мы произносим каждый шаббат. И мы привыкли, что речь идет о шаббате. Но если посмотреть глобально в контексте всего замысла Всевышнего, мы видим, что речь-то оказывается и идет о празднике Суккот. Вы увидели это? То есть, что празднуем? Царство Всевышнего на земле. Седьмой день творения. Аллилуйя! Пусть Всевышний благословит нас этой совершенной радостью в эти дни праздника. И вы теперь будете знать, чему мы радуемся, что мы празднуем и что мы утверждаем на этой земле, в этом мире, независимо от того, на каком мы духовном уровне. Главное, будь в доверии Всевышнему, люби его всем сердцем, и все остальное он поможет тебе сделать. Еще раз поздравляю вас с наступившим праздником Суккот. Пусть Всевышний благословит вас этой совершенной радостью, и пусть облака славы пребывают на вас не только в сукот, но во все дни вашего странствования. Вы меня, Машея ишьува. Аминь.